0: Z jej strony zapraszają Adam Kozina i Krzysztof Łobodziński. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu z drugiej strony. Witam Adam Kozina i... I Krzysztof Łobodziński. Dzisiaj w innym
1: charakterze niż ostatnio podobno, ale to Adam nie chciał powiedzieć, o co mu dokładnie chodzi, więc też jestem zdziwiony.
0: Tak, dzisiaj trochę nietypowo, bo z reguły we dwóch z Krzyśkiem gościmy tutaj innych uczestników branży eventowej. Przesłuchujemy ich, jak to zgrabnie Krzysiu zawsze ujmuje. Tym razem nie mamy gościa tym gościem i tą rolę dzisiaj będzie pełnił Krzysztof. No to już wiem mniej więcej czego się spodziewać. Co chcesz wiedzieć? No właśnie, dlaczego dlaczego padło dzisiaj na ciebie? Wiesz co, chciałbym skorzystać z twojego doświadczenia, no już rocznego i porozmawiać o tym, o czym nie chciałeś rozmawiać na samym początku, czyli o (głos) eventach online, tak, tak. Nie wiem, czy pamiętacie z pierwszego odcinka, Krzysztof strasznie się żalił, że jak się zaczęła pandemia, to te eventy online strasznie na niego działały. Myślę, że na wszystkich
1: z nas działały ta rzeczywistość online, to przekierowanie na Zooma, na Teamsy i wykorzystywanie tych wszystkich aplikacji dosyć na początku źle nazywając to wprost, bo nagle się nasze życie zmieniło i to tak diametralnie, że nikt z nas, obojętnie czy żyje 20-50 lat, nie miał doświadczenia z taką rzeczywistością i to wszystko, co robione było w online, wcześniej to były takie delikatne macanki z tym, że o, koncert online, no ile razy byłeś na koncercie online przed 2020? może z raz ewentualnie, czy na jakimś tam interaktywnym wydarzeniu. I nie chciałem o tym rozmawiać wtedy, a teraz mogę, bo też mam wrażenie, że dużo się dowiemy o sobie, dużo się zmieni i cały ten rok i myślę nadchodzące lata oceniamy jako taki etap naszego dopiero poznawania tej materii. Wielu ludzi w branży lubi mówić i jest to uprawnione stwierdzenie, że w ciągu tego roku zrobiliśmy jakieś 20 lat postępu technologicznego. Pewnie pod pewnymi względami tak, chociaż tutaj wielki układ w stronę firm zajmujących się techniką. To, że przez wiele lat inwestowały w sprzęt, w szkolenie ludzi, w 2020 zaowocowało bardzo mocno, bo widać było, że szczególnie ci najwięksi gracze nie mają żadnego problemu z tym, żeby przekierować tematy do do online'u, dokształcić ewentualnie ludzi, dokupić jeszcze trochę więcej sprzętu i realizować to technicznie. Ale to jest mniej więcej tak, jak z naszym podejściem do smartfonów. Mamy telefony, które się składają w, w pół, w, w których bateria wytrzymuje tydzień, w których można mieć wiedzę z całego świata itd., itd., ale mamy ciągle problem z tym, czy przy obiedzie położyć telefon na stole, czy nie, I w takim kontekście społecznym i międzyludzkim. Więc to, że technologia się rozwija, to nie znaczy, że my się
0: równo z nią rozwijamy i to bardzo mocno widać w eventach online. No właśnie, pytanie do ciebie... Bo moje spostrzeżenie też jest takie, że jak popatrzymy od początku 2020 roku, od kiedy ta pandemia się zaczęła, czyli początek wiosny, to jednak wiele rzeczy uległo zmianie. Po pierwsze, rzeczywiście tak jak powiedziałeś, technologia i rozwój technologii błyskawicznie, nowe produkty, które zaczęły się pokazywać zarówno jeżeli mówimy o samych usługach, ale i sprzęcie techniki, który się pojawił, rzeczywiście... Bardzo szybko zaczął tutaj się pojawiać i te usługi zaczęły zdecydowanie rosnąć. Nie wiem, czy zauważyłeś, sam początek to, był, to były tak naprawdę bardzo proste eventy. Tak? To była ta wie- odwieczna kamerka, mikrofon, przed którą nie każdy potrafił się znaleźć pokazać, zdarzało się mnóstwo ciekawych i nieciekawych obrazów, które potem się w tych kamerkach zresztą notabene pokazywały. Tak, a one te obrazy zostaną już na zawsze
1: w internecie, bo jak coś się pojawia w internecie raz, to już tam zostaje.
0: I też jest ciekawe spostrzeżenie
1: w ogóle, jeżeli chodzi o, o eventy online, które w, w założeniu no jakby skupiając się na samej nazwie eventy, mnie przynajmniej kojarzyły się z czymś, co dzieje się raz i zostawia w ludziach jakieś wrażenie. Dlatego lubiłem mówić o nas, eventowcach, jako o handlarzach wrażeń, bo ty, ty sprzedajesz światło, ty sprzedajesz scenę, ty jesteś iluzjonistą itd., itd., ale sumarycznie sprzedajemy jakieś wrażenie, bo w ludziach zostanie wrażenie i ewentualnie jakieś tam zdjęcia po evencie. A teraz jesteśmy w rzeczywistości, w której cały ten event praktycznie da się zarchiwizować, obejrzeć dzień później, rok później, 20 lat później i to też na pewno będą ciekawe wrażenia, jak będziemy jakieś tam eventy oglądać ale te eventy z początku, ja mam wrażenie, że to się działo, sam miałem taką taką potrzebę gdzieś tam zrobienia czegoś i robiłem na przykład stand-up online, który polegał na tym, że po prostu postawiłem na szafce laptopa, obok postawiłem iPhone'a, i w ten sposób się komunikowałem z publicznością i to było gdzieś na przełomie marca i kwietnia, oglądało to 16 tysięcy osób. Ja miałem takie wrażenie, wow, to jest nieprawdopodobne. Ile ja bym musiał razy zagrać te, te rzecz na, na sali na 100-200 osób, żeby tylu ludzi mogło się z tym spotkać. Ale potem się z kolei wczytałem trochę w to i zobaczyłem, że no w sumie to 16 tysięcy oso- osób to było w piku, że tak od początku do końca to obejrzało to trochę mniej, komentarzy było jeszcze mniej, re- reakcji jakieś tam jeszcze mniej i I wiesz, miałem taki problem, który myślę, że większość ludzi występujących przed kamerami, ale też i organizatorów ma, czyli mierzalność tego, co się dzieje na evencie online, czy ludziom się to podoba, czy się nie podoba, czy to jest fajne, czy to jest dobre, czy gadasz za długo, czy za krótko. I te początkowe rzeczy, myślę, że były zupełnie spontaniczne, tak jak muzycy, którzy brali, wiesz, gitarę, pianino, siadali u siebie w domu, grali koncert. Tylko zwróć uwagę, że mija prawie rok i takich koncertów z domów jest tyle, co na palcach jednej ręki. Już jakby to trochę zgasło.
0: To to, to prawda. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz rzeczywiście, która w stosunku do online zawsze będzie inna. Jak mamy wydarzenie takie normalne, to pamiętamy te emocje gdzieś tam z nami rosną, rosną, rosną. Następuje kulminacja na na wydarzeniu i po wydarzeniu pozostają nam wspomnienia. Przy online no też mamy gdzieś tam, bo wiemy, że to wydarzenie się gdzieś tam w perspektywie nam pokaże, więc te emocje emocje rosną, ale one potem cały czas z nami zostają, bo te w każdej chwili możesz odtworzyć,
1: znaczy, A ja więc bym...
0: chyba te ja emocje bym... są ciut, jakby, z, chociażby z tego punktu trochę, Ten diagram jest na pewno
1: dużo węższy, ale ja bym się z tobą nie zgodził co do tej kulminacji, bo czasami jak prowadzę eventy online, to pewnie wejdziemy w taką bardziej szczegółową tematykę za chwilę, ale tak tylko zarysowując, czasami widzę ludzi, którzy mnie oglądają, albo część tych ludzi, a czasami nie. I normalnie jak jesteś na scenie i mówisz do ludzi, to odruchowo starasz się łapać spojrzenia z tymi, którzy poświęcają ci uwagę, którzy są ciekawi. W zależności od konwencji też próbujesz czasami wyłapać takich, którzy są potencjalnie chętni na interakcję i masz tutaj jakiś, jakiś spektrum i jak kątem oka widzisz, że gdzieś tam w czwartym rzędzie jest osoba, która patrzy na ciebie nieżyczliwie, to po prostu ją ominiasz. A co zrobić, jeżeli na evencie online, który prowadzisz, widzisz, że ktoś się, mówiąc brzydko, rozwalił na kanapie, głaszczy sobie psa, tu ma kubek, tu trochę z żoną jeszcze na boku rozmawia i że nie masz nawet 50% jego uwagi i nie ma nic, co byłbyś w stanie zrobić, żeby ją mieć, bo po prostu to są inne okoliczności, więc z tą kulminacją to ja bym nie przesadzał, wydaje mi się, że na takim evencie online, żeby on naprawdę był wciągający, to to musi to być coś naprawdę wow. Wracamy do tego ulubionego eventowego efektu wow, ale no takie eventy online, widzisz, to jest podstawowa rzecz. Czy event online to jest zwykły event przeniesiony do online'u? No dużo ludzi na początku tak myślało i dużo ludzi myślało, aha, czyli robimy to tak samo jak zwykły event, tylko po prostu zamiast stołów z cateringiem stawiamy kamery. No nie do końca.
0: No właśnie, poruszyłeś dobry temat. Jak twoja praca sprzed pandemii sprzed takiej mnogości eventów online jako konferencja mm-hmm. zmieniła się. Czy teraz jest łatwiej? No chyba też trochę trudniej, tak jak powiedziałeś rzeczywiście, taki, ma, taki masz dyskomfort w moim odczuciu, tak jak opowiedziałeś na tym panu na kanapie, jak tu cały czas zachować powagę i e, cały czas e, skupienie, tak?
1: Wiesz co, akurat nie był dyskomfort, bo ten pan szybko zniknął mi z oczu, bo na tym evencie było kilkaset osób i się tylko przemazał przez chwilę. Traktuję to raczej w w charakterze ciekawostki. Czy praca jest łatwiejsza, czy trudniejsza? Na pewno zauważyłem taką prawidłowość, że eventy online dużo łatwiej jest przesuwać w czasie albo na przykład odwołać. Mam takiego klienta, z którym robimy na 100% event online od października i agencja... Informuje mnie, że klient docelowy przesuwa, przesuwa ten termin. Już kiedyś byliśmy blisko realizacji, to miała być taka interaktywna gra, ale zgłosiło się za mało osób, więc od października czekamy, aż się zgłosi więcej osób. No, nie jesteś w stanie przesunąć eventu w świecie rzeczywistym, na który masz zamówiony catering, masz zamówione zespoły, które mają wystąpić, ludzi, obsługę, hotel, noclegi. Nie jesteś w stanie go przenieść z czwartku na piątek, albo jeżeli nawet jesteś, to kosztuje to bardzo dużo pieniędzy. A event online? z tego, co zauważyłem, da się przesuwać dużo bardziej. Więc to już jest pierwsza rzecz, która dla mnie się zmieniła, że patrząc na daty, które mam wpisane w kalendarz, patrzę na nie z takim pryzmatem, że mogą dzień wcześniej zadzwonić i powiedzieć, że robimy to tydzień później. To się zresztą zdarza. Więc to jest taka zwyczajna logistyczna rzecz, która się na pewno zmieniła w moim życiu. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie się do prowadzenia danej imprezy, to pod pewnymi względami jest łatwiej, bo jak mam na przykład mówców, których mam zapowiadać, Wiem o tym, kto będzie tam jakiś czas wcześniej. Mogę się spokojnie z nim poumawiać na Zoomy, Skype, porozmawiać, a nie muszę wykorzystywać już tego, że zobaczylibyśmy się dzień wcześniej albo danego dnia na realizacji i mielibyśmy tam parę minut. Bo teraz, jakby ludzie siłą rzeczy mają więcej czasu na takie wirtualne spotkania, bo nie ma alternatywy. Natomiast co do samego prowadzenia, czy do samej pracy, tej już właśnie na, na danej realizacji, Tutaj, myślę, przydają się takie doświadczenia, które ja zebrałem w pracy przy projektach telewizyjnych i przy projektach radiowych. W radiu dlatego, bo w radiu mówisz do ściany i nie widzisz, do kogo mówisz. Część eventów online (śmiech) trochę tak wygląda, że jakby też nie wiesz, kto tam jest, ile jest osób, ile się zalogowało, więc więc to się przydaje. A praca, wiesz, w projektach telewizyjnych, to to jakaś tam praca z kamerą, prompterem, tego typu umiejętności, które wcześniej się sporadycznie przydawały, Teraz się przydają na na co dzień i przy przy eventach właśnie online. Fajne jest to, że w momencie, w którym agencja patrzy na event online jako na coś więcej niż event przeniesiony do online'u, to staje się to taka prawdziwa produkcja telewizyjna. Teraz w najbliższych dniach właśnie mam mam taką realizację dla, dla pewnej firmy z branży FMCG, gdzie będziemy odwzorowywać studio telewizyjne. I to jest moim zdaniem świetne podejście, bo ja się wtedy wcielam de facto w rolę prezentera telewizyjnego. Robimy od początku do końca wszystko w konwencji takiej, że dzień dobry, witajcie państwo, oglądacie telewizję takiej, a takiej firmy i jesteśmy tutaj w studiu, mamy wywiad, potem mam jakieś tam wrzutki filmowe, jakaś interakcja i tak dalej, i tak dalej. Ludzie znają te konwencje, mhm. bo oglądają śniadaniówki od kilkudziesięciu lat i wiedzą, że to jest coś na kształt czegoś, co już znają. Psychologicznie Robi robotę, bo włączają, aha, czyli ten pan będzie tutaj mówił, pewnie zaraz pójdzie do kuchni z kucharzem coś tam gotować, dobra, wiem o co chodzi, nie? Bo w moim odczuciu taki dyskomfort po stronie widza z eventem online jest taki, że nie wiadomo do końca czego się spodziewać. Czy oni będą chcieli coś, interakcji jakiejś ze mną, czy nie będą chcieli? Czy ja mogę wyłączyć kamerkę, czy, czy lepiej nie? Czy jak już włączę, to czy ja mam wyglądać biznesowo, czy ja mogę na przykład być w salonie, na kanapie z mężem, czy nie mogę. I z perspektywy widza, myślę, że jest masa pytań, które przyjęcie konwencji takiego eventu online zwyczajnie ułatwia. Jak komunikujesz ludziom, słuchajcie, to będzie coś w rodzaju telewizji, możecie sobie po prostu oglądać do śniadania i ludzi.
0: Okej, a czy nie odniosłeś też takie wrażenie, bo tu mówisz o takich problemach po stronie widza, czy uczestnika. Bardziej byśmy powiedzieli eventu online, ale Wydaje mi się, że też te problemy są po stronie organizatorów, tak? bo zupełnie inaczej agencja organizowała typowy event, który jest, a teraz, no właśnie, powiedziałeś, że to bardziej bliżej jest realizacji tak naprawdę programu telewizyjnego. Ta produkcja telewizyjna jest zupełnie inna, a te eventy chyba najbliżej bym powiedział, że to jest taki produkcja programu telewizyjnego mm-hmm. z reakcją publiczności, takie z połączenie potencjalną tak, z, po, z potencjalną reakcją publiczności. I chyba problem też jest taki, jak spowodować, i jakimi metodami spowodować e, interakcję z tymi klientami. Tak? Znaczy, wiesz co, dla mnie odpowiedź na to pytanie jest
1: bardzo prosta i czerpię z wiedzy zdobytej przez kilkanaście lat pracy na estradzie na że tak powiem żywo, bez, przed, przed, e, przed epoką e, eventów online. Zawsze prowadząc dany event, czy patrząc na jego scenariusz nawet wcześniej, zastanawiałem się z perspektywy znowu widza, czy to, by się, czy, czy to się fajnie ogląda, czy to jest ciekawe. Czy ja sam chciałbym siedzieć na jego miejscu i przeżywać to, co my tu mu teraz serwujemy. Czy to nie jest zbyt e, dużo, czy przerwy nie są zbyt e, często, albo zbyt rzadko. I to samo jest w eventach online. E, Zastanów się, organizując event online, czy nie chcesz na przykład przekazać za dużo, bo jednym z takich grzechów ciężkich, które zidentyfikowałem po stronie agencji, ale zakładam, że to przychodzi od klientów, więc trochę rozgrzeszam, jest taka myśl, że jak event jest online, to można zorganizować go dla większej ilości ludzi, można na przykład sprosić kilka tysięcy osób, a mimo wszystko mieć interakcję, To jest trudne i wymagające, bo można. Oczywiście są platformy, gdzie możesz zestawić event dla tam paru tysięcy osób, ale jeśli chodzi o interakcję, to to jeszcze trochę się chyba z tym trzeba dotrzeć. Że event online też częste przekonanie można zorganizować łatwiej, szybciej i że można przede wszystkim przekazać na nim więcej. Jakbyś robił konferencję dwudniową na żywo, to przewidziałbyś to, że będą w niej przerwy kawowe, że ludzie mają pewien tam bufor zmęczenia i że nie wcisną do głów po prostu więcej niż się da. I są ludzie, na szczęście nie dużo, ale, ale zdarzają się klienci, którzy myślą, że jak jest online i ci ludzie siedzą już w domach i, i mają więcej czasu w założeniu, to można im przekazać więcej. A problem z takim myśleniem moim zdaniem się bierze z podstawowej rzeczy. Zobacz, jak zaprasza, zapraszaliśmy ludzi do hotelu, to już... Sama ta zmiana scenografii, samo wejście do tego Narwilu, dla niektórych było takim, uff, dobra, fajnie, to teraz będę się bawił, nie? Jeszcze posłucham parę godzin o tych, o tych deadline'ach, ale potem będę się bawił, potem będzie Maryla. Przerwa
0: śniadaniowa jeszcze, jakaś kawowa. Tak, no pewnie, i a, nie? Tu zdjęcie
1: na Instagrama, nie? Więc jakby już samo, sam pobyt w takim hotelu był dla, dla gości nobilitacją, wyróżnieniem, czymś ciekawym, innym, nietypowym też nie bez powodu zaprasza się na takie eventy znane gwiazdy popkultury, żeby też wyróżnić swoich gości czy klientów i dać im coś naprawdę specjalnego, naprawdę szczególnego. I cała ta atmosfera jest budowana od momentu wejścia do tego przysłowiowego narwilu przez każdy pojedynczy element. Nic z tego nie zostaje w momencie, w którym oglądasz taki event siedząc w kapciach, w domu, bo tej atmosfery siłą rzeczy nie ma, bo w drugim pokoju płacze dziecko, tu ci dzwoni kurier, dzieje się tysiąc innych rzeczy i nawet jak chcesz się skupić, to po ponad roku mam wrażenie, że jesteśmy wszyscy już tym patrzeniem w te ekrany przeładowani i trzeba szukać sposobu dotarcia, bo to jest przydługa dygresja do dygresji, ale twoje pytanie brzmiało, jak skupić tych ludzi, jak przyciągnąć tych ludzi. Moim zdaniem trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że ci ludzie są w tych samych butach co my, czyli od roku ponad żyją w permanentnym stresie, w niepewności, Wielu z nich nie jest pewne o swoje zdrowie, pracę, rodziny i mamy trochę inny punkt wyjścia niż, niż kiedykolwiek wcześniej. Dla mnie zawsze taką metodą oswajania publiczności była totalna szczerość. Jeżeli zapomniałem, na przykład, sam za chwilę powiedzieć, to czasami mówiłem: po prostu, słuchajcie, zapomniałem, muszę sięgnąć sobie do karteczki i tak dalej. Nie? Czy to jest profesjonalne, czy nie? Nie wiem, generalnie póki co jeszcze mam klientów przez te kilkanaście lat, więc chyba są ludzie, którzy to akceptują. Ale w ten sposób zyskujesz publiczność, pokazując im, że jesteś taki sam jak oni. I robiąc event online, trzeba też wziąć pod uwagę, że trafiasz do tych ludzi w specyficznym momencie ich życia, w specyficznym momencie dnia i wymaganie od nich na przykład, żeby jakoś się strasznie mobilizowali, czy uczestniczyli hiperaktywnie w, w danej konferencji, czasami może być po prostu przesadzone, czy nadmiarowe, mhm. bo ci ludzie i tak są już zestresowani przez życie, i tak są zestresowani przez to, że, nie wiem, biurko obok siedzi mąż, żona pracuje, dziecko siedzi na zdalnej, pal, palicho jak jeszcze jest jedno dziecko, jak trójka dzieci na zdalnej siedzi, to jak masz, wiesz, siedząc przed tym komputerem, czy, czy tabletem, wczuć się w ten event online, jak jesteś w swoich czterech ścianach.
0: No tak, to jest ten taki problem, no, rzeczywiście, który występuje, miałem taką, taką sytuację, gdzie W kolejce do jednej z instytucji pani powiedziała, że jej koleżanka ma straszny okres, w tej chwili przeżywa w swoim życiu zawodowym, bo ma piątkę dzieci, mąż i ona, no i wszyscy siedzą w domu, tak, każde dziecko ma zajęcia online, mąż ma pracę online, ona online, więc to jest siedem osób, które siedzą w jednym miejscu, jak to powiedziała mąż, jedyne miejsce, które w miarę spokojne znalazł to balkon.
1: No, to jest
0: jakieś rozwiązanie. No,
1: jakby Zmierzam do tego, żeby te eventy online planować jako coś, co faktycznie jest atrakcyjne i cieszy oko. Dlatego znowu wracamy do tego, że event online, który jest czymś więcej niż przeniesieniem zwyczajnej imprezy i jest takim show telewizyjnym, może zażreć i może się spodobać ludziom, bo to jest coś... E- po pierwsze, co my znamy, i co wiemy mniej więcej, czego się spodziewać, a po drugie, no to jest jednak atrakcyjne, to jest ciekawe. Jak masz taką sytuację, nie wiem, że masz spotkanie integracyjne zrobione w formie takiego telewizyjnego show, to możesz mhm. nawet zaprosić męża, dzieciaki, chodźcie, popatrzymy, zobaczymy, co tam przygotowali, o, będzie się wygłupiał teraz na scenie tej konferencji, a, śmieszne, nie? I, i wiesz, to jest coś, co można z przyjemnością obejrzeć, w nienachalny sposób można tam przemycić jakieś treści, ale szanując widza, szanując tego odbiorcę, nie? I myślę, że że, że to jest ten klucz. Róbmy te eventy tak, jakbyśmy sami mieli w nich uczestniczyć, biorąc pod uwagę, że większość z nas, dorosłych ludzi, jest już zmęczona Zoomem, Skypem, Teamsem i wszystkim innym, więc ja też apeluję o to, żeby te eventy były zaplanowane z uwzględnieniem przerw właśnie i uszanowaniem też czasu, prywatnego.
0: Okej, a czy z z perspektywy już tych czasu i tych wydarzeń, które robiłeś, rzeczywiście jakość tych eventów i płynność posługiwania się tymi narzędziami po stronie organizatorów jest z każdym miesiącem lepsza, czy na razie cały czas mamy, mają, my mamy, a po części agencje eventowe mają z tym problem?
1: Jest coraz większa i to się wiąże właśnie z tym, że widać wyraźnie, jak dużo agencje postawiły na na ludzi, na dokształcanie ludzi, na rozwijanie swoich zespołów i rozwijanie też nowych kompetencji. Mi się zdarzyło prowadzić eventy online, które były organizowane przez raptem kilka osób i zdarzyło mi się prowadzić realizacje, które były robione w studiach telewizyjnych z zespołem liczącym kilkadziesiąt osób, z, z, z których każda miała przyporządkowaną tam właśnie funkcję zgodnie z z taką zasadą właśnie telewizyjną. I nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, które eventy były lepsze. Wiem, co dla mnie, jako dla prowadzącego na przykład, jest lepsze. Jaki sposób ustawienia monitorów, co widzę, na którym monitorze, czy chcę widzieć gości, czy chcę widzieć, widzieć danych gości w danym momencie, czy nie, ale to już są kwestie techniczne. Natomiast powiem Ci taką anegdotkę z jednego z grudniowych eventów, który był realizowany w maluteńkim studiu w Krakowie. Maluteńkim w sensie nieodstającym rozmiarem od rozmiarów dużego pokoju w mieszkaniu. Mimo tego zmieściło się nas tam pięć osób. Jeżeli chodzi o zakres poruszania się do przodu i do tyłu, to nie miałem go szczególnie. Mogłem generalnie wejść okiem w, w kamerę albo cofnąć się o jakieś pół kroku. Ale to był jeden z fajniejszych eventów i ciekawszych, Po pierwsze dlatego, że sam scenariusz tego spotkania był ciekawie skonstruowany, po drugie, że ludzie byli naprawdę wypoczęci, bo to odbywało się tam w sobotę i mogli sobie wychillować i uczestniczyć w tym zupełnie na luzie, ale chcieliśmy, żeby kadr wyglądał tak, że jest widoczna bardzo duża choinka. Nie mieliśmy bardzo dużej choinki. Więc bardzo małą choinkę postanowiliśmy bliżej aparatu, a ja stanąłem dalej, dzięki czemu wszyscy widzowie widzieli bardzo dużą choinkę na pierwszym planie. Kreatywne, fajne. Potrzeba było raptem zespołu trzech osób, żeby coś takiego wymyślić. Druga, druga anegdotka. Mam kolegę, który się zajmuje eventami, ale przez to, że ma teraz więcej czasu, jak większość z nas, to pomaga trochę swojej żonie w jej działalności. Ona z kolei jest instruktorką fitnessu. I postanowiła, no bo to też jest kolejna z branż poszkodowanych, postanowiła wejść do do internetu i on jej w tym pomógł. Jej transmisje stały się dosyć szybko bardzo popularne dzięki temu, że oni sprzęgnęli te swoje umiejętności i że ona na przykład zamiast filmować się komórką na Instagramie, filmuje się z pomocą właśnie mojego kolegi z dwóch, trzech kamer, a on to potem sprawnie montuje. I to już jest ciekawe, bo to cieszy oko. I czy żeby zrobić realizację z dwóch, trzech kamer, potrzeba mieć zespół kilkudziesięciu osób? Jak widać, nie. Da się to zrobić sumptem jednej osoby. Oczywiście no, w takiej mikroskali, nie mówię o dużych wydarzeniach, ale naprawdę da się zrobić bardzo fajny, ciekawie wyglądający event online, który ma fantastyczny scenariusz, ale masz bardzo mały zespół, ale zgranych, sprawnych ludzi, bo To, że jest dużo ludzi, którzy pracują przy tym projekcie, nie zawsze się przekłada na jego jakość. No ale to jest chyba prawda życiowa, którą znamy sprzed pandemii i nie jest to żadna żadna nowość. Fajnie się pracuje z mojej perspektywy w studiu telewizyjnym, w studiu, gdzie pracują ludzie, którzy robili już niejedną realizację telewizyjną, którym nic nie trzeba tłumaczyć, bo oni wiedzą, że jak ma być taki kart, to taki tu będzie prowadzący robił coś takiego, a tu coś innego i trzeba za nim szwankować, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli nie ma na daną imprezę klawego pomysłu, takiego naprawdę z z jajem i też takiego, gdzie jest przewidziana ta interakcja w inteligentny sposób, to nawet super zespół tego nie uratuje. I w drugą stronę. Fajny zespół, ale mały, może podźwignąć
0: naprawdę wymagający scenariusz. A Jak dzisiaj odczuwasz to zapotrzebowanie, bo ja z z informacji gdzieś, które do nas docierają, rzeczywiście klienci po części są trochę zniechęceni tymi najprostszymi oczywiście eventami, czyli zwykłą kamerką i mikrofonem, ale z drugiej strony rośnie też coraz większe zapotrzebowanie na wsparcie klientów, jeżeli chodzi o eventy związane z team buildingiem. Bo to jest ten taki problem, który się pojawił w związku z formą pracy, która w tej chwili jest pracą dominującą, czyli z homeworkingiem, tak? Te zespoły klientom się zaczynają strasznie rozjeżdżać i wszyscy zaczynają nagle szukać pomysłu na to, co zrobić za pomocą tych eventów online, żeby te zespoły jednak lepiej pracowały i żeby ten, ta, ta praca i interakcja między nimi była na wyższym poziomie.
1: Słuchaj, ja trafiłem, nie pamiętam kto to opublikował, może ty pamiętasz, na koniec zeszłego roku była taka fajna w PDF-ie zbiórka 100 rzeczy, które można robić na evencie online. To mhm. opublikował jakiś blog właśnie eventowy, ja przejrzałem przez te wszystkie rzeczy, tam właśnie też był między innymi team building. Jest Masa pomysłów i ja śledzę moich przyjaciół, znajomych, podwykonawców, z którymi pracowałem w Realu i widzę, jak oni próbują transformować te swoje produkty do do online'u z większym czy mniejszym skutkiem, ale wszyscy usilnie próbują i wszyscy kreatywnie bardzo do tego podchodzą. Natomiast tu znowu się cofnę do refleksji z z jednego z eventów, z grudnia, bo wtedy jakby tych Christmas party było sporo i mogłem sobie porównać jedną imprezę z drugą i zobaczyć, jak różne firmy mają różne podejście do tematu. I miałem jedną taką imprezę, na której była interakcja, fajna rzecz w online, polecam, czyli zbriefowanie ludzi, pracowników wcześniej, żeby coś na przykład przygotowali, nagrali jakiś filmik, wymyślili jakieś przebranie i tak i na event online już mieli to gotowe bardzo fajnie to wpływa na interakcję, jeżeli po stronie uczestników się wcześniej zasygnalizuje, że coś by mogli zrobić. I słuchaj, ten ten event miał bardzo fajny scenariusz, przemowa prezesa była bardzo krótka, czyli tak jak wszyscy lubią, potem były rozrywkowe rzeczy, dużo śmiania, dużo zabawy i tak dalej, i tak dalej. I myśmy to robili na Teamsie. Ja się z Państwem ładnie pożegnałem, Wyciszyłem sobie kamerkę, wyciszyłem sobie mikrofon i zacząłem się krzątać po domu, nie zauważyłem, że się w ogóle nie wylogowałem z tego Teamsa i że tam zostali ci pracownicy i moje tam konto jeszcze, nie? I kątem ucha podsłuchiwałem ich rozmowy i... I słyszałem, jaką oni mają fantastyczną energię, dzięki temu chociażby, że mogą się zobaczyć, w cudzysłowie, ale zobaczyć na, e, na kamerach, na ekranach, w innej konwencji niż pewnie się widują na co dzień, czyli nie mówiąc o deadlineach, hasapach, taskach, Q1 itd., 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 tylko rozmawiając o świętym Mikołaju, i Feliz i tak dalej. I jakbym ci miał odpowiedzieć, czy oni się lepiej bawili na evencie, czy po evencie, to wolałbym uniknąć tego pytania, bo nie wiem, czy bym bym sobie, wiesz, nie kopnął w kostkę. Ale chodzi mi o to, że jakby widać w ludziach ciągle ten głód. I myślę, że on jest, że pomimo tego, że tych eventów takich spontanicznych jest coraz mniej, to ludzie są ciągle głodni, ale to jest, wydaje mi się, że najprostsze porównanie jest takie jak, jak rozwój eventów w ogóle, Na przestrzeni ostatnich, powiedzmy tam, nie wiem, 20 lat. W latach 90. za event wystarczało, przypuszczam, bo nie wiem, miałem wtedy parę lat, ale przypuszczam, że tak było, wystarczyło zorganizować po prostu kolację w fajnej knajpie, zaprosić jakąś tam lokalną kapelę, dać ludziom jakąś premię i spoko, nie? Po czym zaczęli się pojawiać jakieś tacy złośliwcy z pomysłami, bo to wiadomo, że ludzie, którzy mają pomysły i energię, to są zawsze najgorsi, nikt ich nie lubi. I powiedzieli, słuchajcie, a można przecież zrobić scenografię, można zrobić y, maszyny dymne, można zrobić DJ-ów, można zrobić to, 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 to. I nagle ta branża eventowa stała się czymś tak totalnie y, nieprawdopodobnym, że stała się po prostu osobnym jakby rynkiem, gałęzią, Okazało się, że, 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 że da się zrobić coś więcej niż po prostu zaprosić ludzi na śledzika, że da się zrobić z tego wydarzenie. I to rozwinięcie się jakby zajęło nam, mówię nam, w sensie kraju, no bo wiadomo, że mieliśmy pewne tam perturbacje, jeżeli chodzi o politykę i wielu rzeczy wcześniej być nie mogło. Ale zajęło nam ileś lat. Dojście do momentu, gdzie byliśmy na początku tam 2020. Więc siłą rzeczy teraz jesteśmy w innym momencie niż byliśmy w marcu, kwietniu, lipcu nawet zeszłego roku, ludzie się już przyzwyczaili, mówią dobrze, czyli tak. Tego pana, co tak mówi do kamerki, to ja już widziałam, y- generalnie podobają mi się te eventy, no ale zaskoczmy, baw mnie. I my jesteśmy teraz odpowiedzialni za to, żeby tym ludziom dać nową jakość tej rozrywki, żeby sprostać temu. Na, na, na debacie branżowej, y- którą prowadziłem w zeszłym roku, fajnie to podsumował Dominik Górka, który powiedział, że nawet jak się już skończy ta pandemia, to klienci nie będą wcale od nas oczekiwali mniej. Nie będą oczekiwali serwisu na niższym poziomie, niż ich przyzwyczailiśmy, bo no, bo wiecie, pandemia i tak dalej. Nie. Klienci będą oczekiwali tak samo dobrego, o ile nie nawet lepszego serwisu od nas, bo do tego ich przyzwyczajaliśmy przez wiele lat. Więc jeżeli jako branża eventowa przez kilkanaście ponad lat przyzwyczailiśmy ludzi do tego, że z kapelusza wyciągniemy efekt wow, bo wiadomo, że kiedy przychodził klient, który mówił, że oni to już wszystko widzieli, to zawsze znajdowaliśmy coś, czego nie widzieli. No to teraz musimy zrobić to samo. I teraz musimy ludziom powiedzieć, OK, wiemy, że już macie dosyć patrzenia na takie nudne eventy, ale zobaczcie, mamy tutaj coś rewelacyjnego. I to jest ten etap, na którym to coś rewelacyjnego musimy wspólnie wymyśleć, nazwać, dopracować.
0: OK, jest jeszcze jedna rzecz, którą... Przed naszym dzisiejszym podcastem też dyskutowaliśmy i rzeczywiście to jest rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, że te eventy online się pokazały. Jakby te agencje czy artyści, którzy gdzieś funkcjonują w dużych miastach, po części się odnaleźli, tak? Natomiast te mniejsze lokalne eventy i te mniejsze lokalne zespoły artyści Praktycznie Padło. całkowicie zniknęli z rynku, tak? tak I jakby jakby... oni nie mają, nie mają reprezentacji miejsca. w ogóle w tym online, tak? w tym digitalu.
1: To jest coś, co ja zauważyłem, bo wszystkie te eventy online, które prowadziłem do tej pory, to były eventy korporacyjne, biznesowe dla pracowników danej firmy, dla klientów danej firmy, dla współpracowników, podwykonawców, w każdym razie dla osób jakoś związanych z tą firmą. Liczba gości od razu, znana, zaproszone konkretne osoby i tak dalej. A w świecie przed pandemią sporo imprez, szczególnie w sezonie letnim, ale nie tylko, to były takie imprezy właśnie typu pikniki, dni miast, imprezy otwarte, przez które ludzie się mogli w dużych ilościach, publiczność mogła się wymieniać, mogli przychodzić na cały dzień, mogli przychodzić na daną gwiazdę, w każdym razie mogli wejść z ulicy po prostu, nie? I ja zauważyłem i też rozmawiam z różnymi instytucjami kulturalnymi sektora publicznego właśnie, że oni już w styczniu, bo nagrywamy to w styczniu, żeby potem było jasne, i wiedzą, że w tym roku to, to nie, to raczej nic nie będziemy robić. A jak będziemy robić, to jakieś takie skromne rzeczy. W styczniu już to zaplanowali z różnych względów, bo nie mają pieniędzy od sponsorów, bo urzędy miast im to blokują i tak dalej, i tak dalej. I to mnie dziwi, i to mnie trochę smuci, nie dlatego, że nie mam pracy, ale dlatego też że jestem też konsumentem tego. I ja uwielbiam pikniki, dni miast, wielokulturowość i taką magiczność takich, takich miejsc, bo tam, wiesz, może wystąpić iluzjonista, po nim Beata Kozidrak, potem prezes spółdzielni i tam się miksują bardzo różne światy, ale to jest żywe, to jest ciekawe, to jest kolorowe, to jest jakby event pełną gębą.
0: No i przede wszystkim też mniejsze zespoły i lokalne mogą się gdzieś pokazać. tam mogą się pokazać, tak? Jasne. A teraz... A teraz, no teraz jakby, za bardzo nie
1: mają gdzie. Jakby tego nie ma, wiesz, i, i jesteś sobie małym, lokalnym zespołem, który miał okazję wystąpić na, na dniach miasta. Tych dni miasta nie ma, więc co możesz zrobić? Występować u siebie na Facebooku, na, na fanpage'u, na, na Instagramie. Nie ma też takiego ujścia. Okej, okay, ja nigdy nie byłem... Yy, sam prywatnie jakimś wielkim miłośnikiem festiwali typu openery, kołki i tak dalej i tak dalej, bo wbrew pozorom mimo swojej pracy ja nie przepadam za tłumem ludzi chyba, że jestem na scenie, no to wtedy uwielbiam, ale z tego co słyszałem od ludzi, którzy uczestniczyli w tego typu wydarzeniach robionych online, to tam się pojawia jednak dosyć duży rozdźwięk w tym, że no to dopóki nie masz w domu jakiegoś Denona i dopóki nie masz takiego sprzętu, na którym to będzie w miarę brzmiało to takie oglądanie koncertu na żywo na ekranie to jest takie mogłam wieszać teraz pranie i w sumie wiele by się nie, nie straciło. Więc zakładam, że te festiwale, dni miast, pikniki, tego typu rzeczy się nie odbywają, bo ludzie zakładają, że nie da się przekazać tej energii. Tylko tu znowu wracamy do mojej poprzedniej wypowiedzi. Nie da się, czy nie wiemy jeszcze, jak to zrobić? Ja zakładam, że jest jakiś pomysł, sposób, materia, w której można realizować te eventy, w taki sposób, żeby były wciągające. Tylko trzeba przestać i to jest taka moja ogólna myśl odnośnie całej tej pandemii. Przestańmy myśleć, kiedy wróci normalność. Zacznijmy myśleć, jak będzie po nowemu. Bo jak będziemy starali się myśleć, kiedy wreszcie będą normalne wesela, kiedy wreszcie będą normalne eventy, a co jeżeli za 3, 5, 10 lat dopiero by to było, to co z tym czasem zrobimy? Myślmy teraz o tym, co możemy klientowi zaproponować nowego, fajnego, ciekawego, ekscytującego i powoli przyzwyczajać ludzi do tego, że zobaczcie, tak też można i tak też jest fajnie.
0: No, zmieniło się w zasadzie wszystko, tak, bo przy tych eventach online Pamiętamy wszystkie tradycyjne eventy, tak? Czas montaży, demontaży, mm-hmm. nocne prace, czas, który nastąpił. Nie pamiętam, nabli. bo ja przyjeżdżam na gotowe. Ale skoroś przyjeżdża, tak, już tak już to już. Scenografia i technicy to już to znają, tak? Mm-hmm. W przypadku eventów online jest trochę lepiej, tak? No bo wiadomo, że ten czas, tak jak mm-hmm. powiedziałeś, można przesunąć. Mm-hmm. Nie, nie mówimy tutaj już o takich deadline'ach bardzo, bardzo sztywnych chociaż czasami się też zdarza, zdarzają, wiadomo. ale pod tym względem zdecydowanie jest lepiej. Byłeś też w trakcie organizowania chyba największych targów, tak, przez polską firmę. Mhm. Chyba bodajże Berm tak organizował. Tak, to organizował. Fantastyczna e, Bardzo inicjatywa. dużą im, e, imprezę. Ile trwało nie? te przygotowania, montaże, przygotowania tych materiałów, bo wiadomo, tu mamy przy tradycyjnym evencie oczywiście budowanie sceny, to wszystko mhm. to jest, ale ten Czas, odnoszę wrażenie, jest zdecydowanie mniejsze, krótsze niż przy tak dużej skali przedsięwzięcia w wykonaniu online.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o to, ile trwały przygotowania, to myślę, że to do Janusza Jabłońskiego byłoby dobre pytanie i myślę, że on jest bardzo, bardzo ciekawą osobą na gościa, bo może opowiedzieć o tym sukcesie. Ja się do tego eventu przygotowywałem trochę jak do do takiego eventu, który miałby się odbyć na, na żywo. Natomiast jeżeli chodzi o zespół, to tam to wyglądało wszystko jak perfekcyjna produkcja, zrobiona jak w zegarku. Każdy znał swoje miejsce, każdy wiedział dokładnie, co ma robić. Mieliśmy reżysera, który był dwóch reżyserów, właściwie, którzy są na co dzień realizatorami w telewizji, co nadawało, jakby tej pracy też taki zupełnie telewizyjny rytm. Wszystko tam było dopięte, ja byłem pod wrażeniem, bo to też była moja pierwsza współpraca z Bermem w ogóle w życiu i już na takiej nietypowej konferencji. I nie jest tak, że ja wystawiam laurkę, bo mi zapłacili za to. Tylko ja naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tego, jak to pieczołowicie było dopracowane, przy czym nikt z nas i nikt z nich
0: też nie miał prawa wiedzieć, jak się robi targi online. Targi online to się zgadza, natomiast nie zgodzę się, że nie mają doświadczenia telewizyjnego, bo mają. Akurat w przypadku tej firmy, to jest firma, która rzeczywiście, tu osoby, które mm-hmm. tam zarządzają, mają doświadczenie telewizyjne, bo pracowały w telewizji. Tak, telewizyjne Z... tak, ale targi online to jest im łatwiej.
1: spięcie jakichś dwóch zupełnie różnych tak.
0: światów, nie? I to jest
1: coś, co można było przewidywać, jak to najlepiej zrobić, ale ostatecznie no to jednak było duże ryzyko. I moim zdaniem wyszło fantastycznie. Goście... A ty miałeś
0: te, te nagrania w ciągu jednego dnia, czy to miałeś po prostu gdzieś tam te wejścia swoje, które były sukcesywnie nagrywane, Wiesz, co to rozłożone było? na parę, parę e... gdzieś tam oddzielnych dni? Jak robiliśmy Polish
1: Cosmo Prof, to było pięć dni zdjęciowych mhm. i nagrywaliśmy codziennie po, po, po kilka godzin. Goście też przyjeżdżali z całej, z całej Polski, przedstawiciele różnych firm i, i występowali na żywo. Przy kolejnej realizacji już się spieliśmy w dwa dni. Parę rzeczy nagraliśmy wcześniej. Eee, nie wiem, czy wolno mi stracać takie techniczne mandry, a mam nadzieję, że nic tam w umowie nie było takiego, że nie wolno. Nie przypominam sobie. W każdym razie to wyglądało jeden do jednego jak praca przy jakimś takim projekcie telewizyjnym. Mhm była wiesz, osoba, która spinała od początku do końca, kiedy wchodzimy, była perfekcyjna organizacja, bo były dwa studia, ja robiłem zapowiedź jednego studia, w drugim już byli goście i zaczynali prezentację, paneliści byli super przygotowani, byli zawsze na czas. Naprawdę chciałbym się do czegoś przyczepić w tej realizacji, chociażby dlatego, że mam taki charakter, ale no nie ma tam się do czego przyczepić, bo to była wzorcowa naprawdę realizacja i zresztą z tego, co zauważyłem, doceniona przez branżę, bo była takim fajnym benchmarkiem tego, jak można robić tego typu eventy. Tylko tu znowu mówimy o innego rodzaju evencie, bo to były targi. Event, który z założenia jest eventem handlowym, przeznaczonym dla konkretnej grupy osób, czyli kupców. I pomimo tego, że tam wstęp był wolny, to jakby wiadomo było, że tam przyjdą ludzie, którzy są potencjalnymi kupcami na rynku kosmetycznym. Więc myślę, że można można brać brać przykład z, z tej realizacji, ale tu znowu podkreślę to yy, po raz kolejny. Wszystko było super zaplanowane, bo był dobry scenariusz, bardzo dobra ekipa techniczna, zespół po stronie agencji też super zaangażowany i jakby wydaje mi się, że odpowiedzią na pytanie, jak zrobić dobry event online, jest trochę to, że jeżeli byłeś w stanie zrobić dobry, angażujący event offline, mhm. to musisz się douczyć paru rzeczy, ale nadal przyświeca Ci ta sama myśl, robimy coś dla ludzi, robimy coś po to, żeby ktoś mógł to obejrzeć, cieszyć się z tego, przeżywać i tak dalej. Eventy online mają swoje ograniczenia i my, yy, mówię my jako ludzie ogólnie, chyba jeszcze nie wiemy, gdzie one są. Yy, na pewno gdzieś tam to ograniczenie ilościowe jest, yy, jest znaczne. Poprowadziłem wiesz, w grudniu event świąteczny dla 16 osób. To wyglądało jak to, rozmowa na Zoomie było fantastycznie, po pół godzinie pamiętałem wszystkie imiona, mówiliśmy sobie po imieniu, no nie chciałaś się rozłączyć, żal było się rozłączać, bo tak, żeśmy się polubili wszyscy. Ktoś był w Austrii, ktoś był w Niemczech, ktoś był tam chyba w, w Pekinie w ogóle, ale atmosferę udało nam się zbudować tak, taką fajną, jakbyśmy po prostu siedzieli obok siebie. A miałem eventy, na których było po kilkaset osób i ja czasami widywałem ich twarze. A na przykład w trakcie targów e, Bermano no, nie widziałem ich twarzy, bo inna była kon, kon, konwencja. No tak,
0: inna zupełnie.
1: Ludzie się po prostu łączyli, żeby nas oglądać. To był streaming. Więc ja zakładałem, że mówię do kilkuset, kilku tysięcy osób, ale nie wiedziałem zupełnie, kim są ci ludzie. I, i to też w głowie, w głowie mówcy, czy w głowie wszystkich osób, które występują przed kamerą, e, jest taka rzecz, którą jest ciężko rozwiązać, szczególnie jak się nie ma właśnie takiego doświadczenia w pracy w mediach. No, ludzie na ogół się przed pandemią niespecjalnie lubili nagrywać, występować. Większość ludzi, jak usłyszy swój głos, jak brzmi na taśmie, to mówią, boże, to nie ja. Jak oglądają się na kamerze, to o ile to nie jest film z pierwszej komunii, to też mają takie, że nie bardzo, a to nagle trzeba. I wydaje mi się, że ten rok, To był taki czas, żebyśmy się wszyscy przyzwyczaili do tego, że to nie jest jakieś zło konieczne, to jest możliwość, to jest opcja. Wydaje mi się, że za parę lat eventy online oczywiście zostaną z nami, jestem o tym bardziej niż niż pewien, ale na etapie wymyślania danego wydarzenia klient będzie mógł sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest coś, co można zrobić w online? czy wolę jednak, żeby ci ludzie wsiedli w samochody albo w autokarę i i przyjechali, bo chcę, żeby w piłkę pokopali na przykład, nie? I będziemy mieli nagle dwie opcje. Wydaje mi się, że dużo dużo z organizatorów teraz tego nie widzi i psioczy na te online mówiąc, nie, bo się nie da, bo tak, nie ma, tutaj nie możemy z tymi ludźmi tak na żywo, nie możemy sobie rąku ścisnąć. Ja to nawet widzę, jak zapowiadam jakichś prelegentów w trakcie eventów online i oni zaczynają swoje wypowiedzi najczęściej takim przez wiadomo jakie powody nie możemy się spotkać na żywo, nie możemy się tam uścisnąć i tak dalej, i tak dalej, ale no i po co ta negatywna narracja? Nie możemy zrobić paru rzeczy. Oczywiście nie możemy się dotknąć, nie możemy się razem napić, no umówmy się, to też jest ważne w eventach, ale możemy zrobić masę innych rzeczy. I jak się spojrzy na, to, jak i na taki nowy front i taki etap też przejściowy, bo ja mimo wszystko wierzę, że ta pandemia się skończy za naszego życia, to nagle można zobaczyć, wow, dostaliśmy super nową planszę, świeżutką, czyściutką, poukładajmy tutaj pionki po swojemu.
0: Znaczy, wiesz co, ty, w tej kwestii jestem też takim zwolennikiem, że trzeba zobaczyć pozytywy, tak? To znaczy utrudnienia mamy, mhm. ale też pokazują nam się rzeczy, gdy, i rynki, które do tej pory były zupełnie nam nieznane, tak? Więc mhm. można to odpowiednio wykorzystać. Natomiast Wydaje mi się, że cały czas pokutuje przynajmniej u nas takie błędne skojarzenie, że event online to na pewno po pierwsze będzie łatwiejszy technicznie, nie będzie. To zdecydowanie nie ma ma takiej szansy, szczególnie jeżeli jeżeli mówimy o eventach dużych. To jest zdecydowanie trudniejsze i dwa, kochani klienci i kochani organizatorzy, będzie droższe. Nie da rady zrobić tańszego eventu chyba, że mówimy o takim najprostszym evencie dla paru osób, kamerce i mikrofonie. W takim wykonaniu, okej, okay, on będzie tańszy. Natomiast jeżeli mówimy o takim naprawdę wartościowym, dobrym evencie online'owym dla szerszego gremium, to na pewno on nie będzie tańszy.
1: Wiesz, to, jakby to jest kwestia tego, myślę, po stronie organizatorów, co... Co jest ważniejsze i to w ogóle na eventach zawsze mnie to zastanawiało, czy dany organizator woli postawić na przykład na to, żeby catering i jedzenie było niesamowite, a wziąć jakąś tam powiedzmy mniej znaną gwiazdę, czy postawić na to, żeby być jakaś super gwiazda, a powiedzmy hotel taki sobie, nie? Okej, są eventy, na których wszystko było tip-top, no ale umówmy się... I talon na kiełbaski. Tak. Ten środek ciężkości zawsze widać i to w w, w jaki sposób dana agencja chce, co, co, co chce wypuklić, nie? Więc eventy online dają ci taką możliwość, że jak chcesz zaprosić na występ gwiazdę z, nie wiem, Stanów, to ona sobie siądzie przed kamerką u siebie w Kalifornii i może wystąpić, tak? Coś, co by cię kosztowało worek siana wcześniej, a teraz cię kosztuje może, nie wiem, tam pół tego worka siana, albo trzy czwarte, nie wiem, jak tam No, No, to, 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 to
0: mówimy o, o tym ujęciu czysto finansowym, ale tak. też czasowym, tak? Bo mogłaby na przykład nie mieć czasu, żeby mogłaby przyjechać. Mogłaby nie mieć
1: czasu, mogłaby nie dojechać, problemy tam z lotem, noclegiem i tak dalej, i tak dalej. Więc można zrobić masę rzeczy, których wcześniej albo by się nie dało zrobić, albo byłoby mega, mega trudne i skomplikowane. Chociażby spotkać ze sobą ludzi z zespołów danej firmy, którzy pracują w kilku różnych krajach. Coś, co wcześniej wymagałoby wcześniej, dopięcia terminu, ustalenia lotów, noclegów i tak dalej, i Więc ja bym się skupił na tym, co można, a nie na tym, czego nie można i czego się nie da, bo tak samo jak były firmy i tak samo jak były agencje, które stwierdzały, że a, dobra, zrobimy im taki prosty event, wieczorem zaprosimy kierowcę rajdowego, niech trochę popitoli, potem dobre winko im damy, a potem DJ i jest fajnie i wystarczy. A były firmy, które organizowały, wiesz, trzydniowe, trzydniowe zjazdy codziennie z inną gwiazdą po 20 panelistów, nie wiadomo co. Wiadomo, są różne potrzeby, są różne budżety. Da się zrobić fajny event online. Nie chcę powiedzieć słowa tanio, ale niedrogo, w sensie bez angażowania jakichś nieprawdopodobnych środków. Tylko trzeba mieć do niego pomysł. A jak masz dużo środków, dużo pieniądów, ale nie masz pomysłu, to i tak Ci to nie uratuje. To prawda. Więc czy, czy, czy da się łatwiej, czy da się taniej? Nie wiem, ja miałem taką rozmowę w grudniu e, dotyczącą właśnie poprowadzenia przeze mnie jakiegoś tam właśnie eventu online dla bardzo dużej grupy ludzi. I e, Ewidentnie rozmawiałem z osobą bardzo wierzącą w w rozwój technologii, ale troszeczkę jednak go przeceniającą. Klientka uważała, że ja będę w stanie sam z domu zrobić, poprowadzić, wyreżyserować, zrealizować cały event dla kilku tysięcy osób, w trakcie którego miały być jakieś tam quizy, przemówienia, nie wiadomo co jeszcze. I wiesz, może w, w jakby tytułem końca naszej rozmowy, ale odpowiadając na jedno z twoich pierwszych pytań, co się zmieniło dla mnie, to przed pandemią moja rola konferancjera polegała na tym, żeby przyjechać w momencie, w którym wy wszyscy już po, po montażu jesteście zmęczeni, i źli na świata, wiecie, że jeszcze 16 godzin, przyjechać, wejść całe na biało, wyjść na scenę, zapowiedzieć prezesa, zapowiedzieć panią Kasię i tak dalej, i tak dalej. I miałem tylko swoją wąską gałąź roboty. A potem wystawiałem fakturę. I tyle. A teraz są ludzie, którzy oczekują ode mnie, że ja będę jednocześnie wiesz, swoim upistą operatorem, e, że to wszystko zrealizuję, że no, mam funkcję sprzętowcem. Dokładnie. I wiesz, to nie chodzi o to, że ja nie, nie mam drygu czy talentu do tego. Chociaż jakby moje umiejętności obsługi Zuma są dosyć ograniczone i staram się rozwijać, ale mimo wszystko no, nie zrobisz dwóch rzeczy naraz. Nie będziesz w stanie prowadzić czegoś jednocześnie czegoś tam klikać, przełączać, bo to się skończy w jakiś sposób pewną e, katastrofą. katastrofą no, jakby na, coś będziesz musiał prędzej czy później poświęcić. Nie? I ja tłumaczyłem przez dłuższą chwilę klientce, dlaczego to nie jest dobry pomysł. Ona miała takie wrażenie, że ja się próbuję wymigać. Ja jej mówię, absolutnie nie. Ja mógłbym to zrobić, ale nie wezmę na siebie odpowiedzialności, którą normalnie w zespole ma co najmniej pięć osób, a optymalnie to jest 10. Bo jeżeli chociażby mój operator kablówki tego dnia stwierdzi, że no niestety dzisiaj Krzysio nie ma internetu, to 4000 osób rozlokowane na całym świecie nie będą miały eventu i żadnego backupu nie mamy, żadnego planu B, absolutnie innego rozwiązania, bo co, no internetem z komórki to tego nie, nie pociągniesz, nie? Więc ja się nie spotkałem z takimi z skrajnymi myślami klientów, że pewnie będzie taniej, pewnie będzie e, można więcej zrobić, ale z taką przesadą, jeżeli chodzi o nadludzkie możliwości jednej osoby, czy, czy, czy możliwość zrobienia czegoś bardzo, bardzo niskim, tanim sumptem. Oczywiście Adam, no jakby ty wiesz, ja wiem, jakby się spiąć, to by się dało ten event zrobić z domu, nie? Proste, żeby się dało. Tylko Ja nie chcę się zastanawiać nawet, jakby się to mogło skończyć.
0: To prawda, że gdzieś te możliwości techniczne są dosyć ograniczone. Znaczy my i tak mamy trochę dobrze, że operatorzy systemów streamingowych, VOD trochę ograniczyli swoją jakość (słuch) usług, bo gdyby tego nie zrobili, to myślę, że przy tym obciążeniu tej infrastruktury to niestety nie nie porozmawialibyśmy. Nie nie zostałoby dla nas pasma. No Dobrze, Krzychu. To na dzisiaj już kończymy. Pozostaje mi życzyć w tym pierwszym podcaście, o którym wspominaliśmy, życzyłeś, żebyśmy tylko i wyłącznie spotkali się już na dechach i face to face. Coraz bliżej. Coraz bliżej, ale widzę, że teraz też nabrałeś takiej ochoty, że Obu tych światach po prostu musimy się przyzwyczaić i czuć się dobrze.
1: A, bo wiesz, co, ja zawsze chciałem pracować w telewizji, a nigdy mnie nie chcieli, więc teraz mogę sobie pracować
0: tak, jakby w telewizji.
1: Aha. Mi to, mi to pasuje, mi się to podoba.
0: Okej. Okay. Dobra, to na dzisiaj już Dziękuję wszystko. Bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do usłyszenia do następnych odcinków. Hej hej.